0: 成功绝非偶然，最真实的奋斗历程，最深刻的创业故事，都在《投家开讲》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由《静周刊》与《静好听》共同制作播出的节目《头家开讲》，我是《静周刊》财经人物组记者邱婉仁。今天的节目呢，我们要跟大家谈的是一位职人。那我想，这个职人对许多热爱运动啊、关心棒球比赛的朋友来说，绝对是一个让人非常印象深刻的天才选手。他还是职棒球员的时候，球技非常精湛，心脏也非常大颗，胆识过人。但是也因为他后来摄入了职棒签毒案，让很多喜欢他的球迷非常伤心。那也很多人对他就是相当的唾弃。讲到这边，不知道大家有没有猜到，就是我们今天要谈的这个主角呢，就是前职棒球员张志佳。张志佳他在国小四年级的时候就开始打棒球，成名也很早。他在国中、高中的时候就已经是球队的主力的选手。但是，真正让全台湾都认识他的那场比赛呢，其实就是在二零零一年那时候世界杯棒球锦标赛其中最关键的那一场中日大战、啊。张志佳就被推上先发。他被推上先发的时候才二十一岁，而且没有加入任何职棒球队，是业余棒球队合库的选手。那最终他以三比零完封了日本队，成为台湾史上第三位在国际赛完封日本的台湾选手。那这场比赛呢，其实也扭转了他的人生。因为在隔年，也就是两千零二年，他就以一亿两千多万日元的金额加盟了日本的西武队，是当时西武队史上签约金额最高的台湾选手。那他第一年到日本表现也非常惊人，菜鸟球技就是连续二十八局投出三阵，打破当时日本直棒的记录。这个记录已经有三十四年没有被任何人打破，结果就是被张智佳打破。在当时西武队的王牌投手是松坂大福。日本。媒体就把张智佳跟松坂大辅放在同一个等级的墙头，等于张智佳其实在二十二岁的时候就爬上他人生的巅峰，但是后来他很快就历经了肩膀受伤，然后被习武队释出。虽然回来台湾之后，他又加盟了蓝牛熊队，加入了中华职棒，但是两千零八年，其实他就涉入了这个职棒签赌案，很快就离开了棒球的舞台。在讲他人生故事之前，我们应该先讲一下为什么这次我们会去约访他。就是很多人其实也知道，就是张志佳后来离开了棒球圈，曝光的新闻很多都是负面消息啊，包括他欠了很多赌债啊，被债主追债啊。那最后一次他闹上新闻版面是在。二零一七年呢，就是有债主追债追到他岳父母家。那后来债务处理完之后，他在荧光幕前其实消失了蛮长一段时间、啊、一直到今年的这个三月中旬，他在一个朋友的邀请下，在那个脸书的直播帮忙站台啊，帮忙卖手表。从那个时候开始，慢慢决定要付出。我想哦，我们要去采访他，当然有一个很关键的原因，就是我本身其实是一个看球看了超过二十年的棒球迷。我对于一个天才的职业选手，在这么短的时间内，基本上就是还不到三十岁的时候，人生就经历了这个大起大落，很快的陨落。我很很想知道，就是到底是什么样的原因导致他最后走上了这条路？我想，其实要谈论这个话题，要从他小时候开始说起。张志佳，他其实是彰化人，是家里最小的小孩。他在十七岁改名前叫做张福清，上面还有两个哥哥，一个姐姐。那个时候，他的父亲在彰化其实是一个开车床工厂的老板。他就讲，他小时候印象中就是家里生意其实非常好，家里是开工厂，就是围牙三不食，就很多人来家里吃饭，就非常热闹。可是，其实当他开始懂事之后，就是准备要上国小的时候，家里的经济就开始变差了。他父亲经营不善，那后来工厂关掉，什么呃好的房子啊、车子都卖掉。他父亲后来就在开计程车为生，那妈妈也在工厂工作。那其实张治佳他是最小的小孩，他从小也比较顽皮、比较好动。那父母亲要忙着养家，其实根本没空去管他。那他也很皮啊，有时候就是闲来没事干，就把呃外婆啊种的那些花花草草全部用棍子打烂。那父亲觉得说，我既然没办法管你，那我就把你送去球队管教好，就是让教练来管你。而且家里那个时候很穷，因为如果你送到比较好的球队，就是会公吃公住啊，然后也有学费免费这样子。张志佳说，那个时候其实他爸爸就让他选，你要打篮球还是打棒球。那那个时候刚好他爸逼他选的时候，电视刚好在转播国际赛，他就看到一场棒球比赛。他就觉得棒球好像很好玩、很热闹，所以他才选棒球，并不是他从小就是多热爱棒球这样。那他在国小四年级就被送到台中的例行国小去打球。那这个例行国小其实是当时呃全国前三名的国小球队。那为什么他会被送去？是因为他爸爸，我们刚刚有讲，他爸在开计程车，那个时候他常常就载到很多三商虎的球员。那这些球员就帮他引荐进去。那其实张志佳本身体格蛮好的，然后领悟力也很高。很多人都说他是天生的球员，因为其实他在棒球场上除了投手之外，他九个手背位置都能守。那除了担任投手之外，他又很长一段时间其实都是球场上的捕手。那其实捕手你需要动脑筋，你要配球，你要阻杀、啊，所以其实对于这个球感的要求反而很高。可是张志佳，我们刚刚也讲，他一开始去打球。其实是被他爸爸逼着送去打。他对于棒球其实没有什么特别热爱，小时候啦，所以他其实很快就是送到那种军事化管理的球队，他很快就疲乏，就是也不想练啊。然后他个性也比较疲，所以有时候他就会跑去看人家打电动玩具要不练球这样子。那教练当然也都知道他是一个很棒的球员，所以顶多就是叫他爸来，呃，说呃要把他退队，要把他带回去，不要让他再练球了。但目的其实只是要让张之佳的爸爸修理他。后来还是会把他压着回去继续练球这样子。那张之佳就有说，他从国小到高中就是这个三起球队啊，其实他每一次都会被退队，就从以前到现在应该是创纪录吧。那后来他成名非常的早，他就有提到，就是其实，在日本打球的时候，是他在整个职棒生涯中。对他来说，他觉得最快乐的一段时光，因为在日本打球，他非常受到尊重。就是日本对于职业球员、职业的运动，其实是非常尊崇的。可是他在日本呢，其实只有前两年表现比较好，第三年他就开始受伤。关于他受伤有很多传闻，有的人就会觉得说他就是天生懒惰啊，不爱练球啊，所以才导致自己受伤。但也有江湖传言，就是说哦，他被日本人改了投球姿势，所以他整个投球节奏都跑掉。那其实，在采访的时候，我们也有问他这些江湖传言，那他就直接说不太可能是被日本人改姿势，因为日本人就是只要你有投出投球的成绩，他们其实不会去改你。的。的东西，因为他们就是希望你从台湾过去是一个集战力。那为什么他会受伤？他就说，其实呃，西武队对他来讲是第一个职业棒球的球队，所以他其实，在一开始当职业棒球球员的时候，他不知道要怎么样去调整自己的节奏。他以为球季结束了那一个月就是要好好放松啊，每天跟家人聚餐干嘛？所以他不知道，其实你在这个休赛季的时候，你还是要不断的复健，不断的训练体能。那等到球季开始的时候，他发现哎、欸，其他的球员为什么都调整的非常好，他就很急着想要去跟大家一样，然后去拼球速干嘛？所以肩膀很快就撕裂伤，受伤之后他的球速就掉得很快。因为他说他以前随便投都是一百四十几公里，受伤之后全力投可能是一百二十几公里。那最后投不出成绩，其实他自己很慌啊。他说回到家，他就是。回到宿舍，每天就一直在看以前的那些投球录影带，看一看，觉得好像是哪个地方有问题，手套拿着又赶快去外面练习。他说那半年其实他很急，急到就是半年之内头发都白了。那个时候日本的他的球队的朋友大家都很习惯，就是说，哎呀，下午练球玩的空档，他就会跟他的日本的球员一起去打高尔夫球，所以也就在那个时候他开始接触到高尔夫球。那张志佳，他现在就是中间经历了千毒案，过了这么长的时间，今年他已经四十岁了。他现在在做什么呢？他现在其实是一个在安装铁皮屋通风设备的工人。那这个工资其实是论天计酬啦，就是有爬上屋顶安装就是一天两千块，没有上屋顶就是一天一千两百块。那没有接案的空档呢？因为他过去在日本职棒的时候一直有开始培养这个打高尔夫球的习惯，他就加入了这个没有奖金的社会业余高尔夫巡回赛的联盟。十八栋的最佳成绩是六十八杆。那我们那个时候就很好奇，为什么你会想要去打高尔夫球？难道你是想要在靠高尔夫球在赌球吗？或干嘛？因为其实呃，我们去采访他之前呢、哦，也有查到一些网络的资讯，就有人在讲说，其实他打高尔夫球也是另一个赌博啦，就是为了要赌钱呐、啊。一栋赌多少钱？赌几万？可能在一个国岭就输了十几万。那他就说，其实。他是真的想要在九月的时候去考这个高尔夫职业选手的资格啊，就是希望靠这个高尔夫球重新再翻身。那个当下其实就会觉得说，那你为什么完全没有办法碰棒球了吗？因为其实我们采访回来，我们同事也很好奇，为什么？你现在已经连去一个国小交球都没有办法吗？他就说，其实，在职棒签赌案之后，他已经是完全被棒球界驱逐了。他不仅是不能在台湾的职业棒球，包括在其他国家的职业棒球也不行。如果在台湾的三级学校要去当教练，根本就养不活家人，因为他是完全不能挂牌，只能当黑翔啊。所以他中间其实很多人都知道，他还有去铁板烧店上班啊，去。去干嘛？那现在他在这个通风设备公司上班，其实也是他高尔夫球的球友介绍他的。那那个大哥都对外说他是合伙人，很感谢他。他现在这样做，我们就会跟你之前在嗯、呃、很风光的时候比起来，其实那个薪水就天差地别嘛。那他就觉得说，其实做工就做工，他也不偷不抢啊，就是脚踏实地一步一步做。可是他必须要澄清一点，他那个时候采访的时候，尤其实他也一直反复提到，他并不是一个天生就非常爱赌博的人。他在日本职棒，其实那个时候他的签约金非常高，经济非常好。他说他一拿到签约金的时候，就立刻叫他父母亲不要再上班了，因为他就觉得他父母亲就是从小到大为了要养活一家六口人，其实非常辛苦。他就立刻叫父母亲不要再上班了。他说，如果他就是一个生性爱赌博的人，其实他在日本的时候应该就要赌博，因为你手上就很多钱。那为什么他后来签赌案之后会开始又到处去赌博？他就很坦白讲，其实他是很想要去。博一个翻身的机会，就是想要靠赌博看能不能够再重新让家人过上好的生活。因为他说他那个时候去日本的时候刚签约，他每个月就给他爸妈二十万的小情费，那一年可能出国就六七次。可是他最后没打球，没收入，可能以前一个月是十几万上下，现在完全没收入之后，他就很自责，为什么感觉让父母亲好像越活越回去？所以他当时一心就很想走捷径啊，想找那种。轻松又可以赚钱的工作，那交了一些坏朋友，就会觉得说用赌的可不可以让爸妈很快再过好的生活？他说，其实那个时候他的想法真的是那样。那后来他的这些赌债呢，就是身边的父母亲还有他的兄弟姐妹帮他处理掉了这些债务啊。但是因为他现在开始要走高尔夫球选手这条路，那我们那个时候也是有问他，就是说。你在走高尔夫球这条路会不会有什么想法？会不会有什么后悔的地方？他说，其实比较难过的是在去年的时候，因为他父亲呢、啊、意外过世，所以他也希望可以重新振作。虽然他父亲就是没有机会看到，因为他父亲其实过去在新闻版面上最知名的就是当时张志佳涉入这个直棒牵赌案的时候，他父亲对媒体就是宣称说。绝对相信儿子的清白，就是说张志佳如果有打假球，他一定会把儿子的脚打断。所以一直到现在，可能各种跟张志佳有关的新闻，只要被刊登在网络上，很多人都会在下面疯狂的推文或留言，就是说啊，张志佳你脚断了没啊，或者是脚脚是不是还在这样子？那张志佳其实他都有看到这一些酸民的留言呢、啊，他就说他父亲其实一直到他父亲过世之前，都还是相信他是清白的。他就说，他父亲去年独自在家的时候，因为他们是住在台中的透天错嘛，家人都不在，就是上学啊、上课啊、上班什么之类的。那父亲就独自在家，就不小心跌倒，就撞伤头部。那父亲是在他们家四楼的晒衣间跌倒，他是第一个发现他父亲跌倒的。所以他说，他那个时候看到他父亲的时候，天已经黑了，那他都找不到他的爸爸。后来他上去那个晒衣间的时候，打开电灯，就看到他爸爸坐在地上。那个时候其实还有意识，就拿一个脸盆坐在那边吐。那后来送医急救，他就说，呃，包括去照什么 X 光啊和磁共振，其实他父亲都还有意识，都还可以跟他对话。那等到他觉得急救的差不多了，医生跟他说：“诶、欸，你可以先出去休息一下。”那他跑出去外面抽烟的时候，医生突然就是冲过来跟他说：“诶、欸，你你父亲没有呼吸，这样子。”所以。呃，其实对他来讲，在要往这个职业高尔夫球的这个路上，让他最感到可惜的就是他父亲没有办法再去见证他。那后来我们采访快结束之前，因为我们去采访的同事们，大家过去都是看过他非常多的经典比赛啊。他说：“其实有时候他在网络上也会去看一下自己之前的经典比赛，包括像世界杯，或是很多人很印象深刻什么中华队八强三的那些经典比赛。那我们就问他说：‘那如果人生有机会再重选一次，你还会选棒球吗？’他就说：‘当然，因为撇除后面的事情，棒球自始至终哦，一直都是他最喜欢的运动。’那他现在其实有生一个儿子。他说他以前都会幻想自己可以生四个女儿，因为他觉得自己就是如果一个。”男人可以被四个女儿包围，他觉得是一件很幸福的事情。可是当他生了两个女儿，后来生了一个儿子之后，他就说他其实很有私心，希望他儿子未来也可以跟他一样去打棒球。他说他很有那个想法，去想说，哎，他想知道就是张志佳的儿子啊，可以走到什么阶段。他现在偶尔也会问他儿子要不要去打棒球，他就说他儿子都说，哦、呃，好啊，可以啊，没问题啊。那呃，其实我们这个报道从初刊之后。也收到了很多的网友的留言和反应，当然看戏的人很多了，就是也很多人持续的在骂他，问他脚断了没。但是张子佳自己也跟我分享，其实他也收到了很多人鼓励他，他就希望他东山再起啊。也希望是透过这次的暴走，让大家更了解，就是为什么一个天才选手会在这么短的时间内，在不到三十岁的时候，就人生很快就结束他的职业运动。那甚至未来，就是台湾包括很多运动选手，他们在结束了自己运动生涯之后，他未来可以有什么样的出路？我觉得这其实都是后面可以去思考，因为很多职棒球员的运动生命非常短。那除了知名的选手之外，我想更多的职业棒球的选手，可能在二十五。所以被球队试出之后，他就可能也要去当工人，去扛水泥或做建筑工。我觉得是不是后续在体育方面有一些相关的配套措施？我觉得这个也是可以去思考的。那很感谢您今天的收听啊，也请您持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《头家开讲》。那我们下一期的节目再见，拜拜。想听爱听就在静好听。